0: Wer ein Baby anschaut, der hat Gott auf frischer Tat ertappt. <lacht> ja, und da sind wir ja mitten im Thema drinnen, denn heute ist ja Vatertag. Und ich habe auch so nachgeschaut, es gibt da so einige interessante Zitate zum Thema, wo Mark Twain sagt, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend, ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in den sieben Jahren dazugelernt hatte. (lacht) Oder als Opa merkt man erst, dass man zu wenig Vater war. Dann wird behauptet, gerade in unserer Zeit, es gibt Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, auch ohne gesetzliche Elternzeit. Und ein Zitat aus der eigenen Familie: Papa näht alles. Rebecca drei. Das Thema meiner heutigen Predigt ist väterliche Zuwendung und Erziehung. Ich werde mich heute mich mit dem, diesem riesigen Komplex nur mit. Schlaglichtern annähern, weil es ganz einfach unmöglich ist, den Begriff Vater umfassend zu behandeln. Und ich darf aus Johannes 5 ob dem Vers 19 lesen, den Vers 19 lesen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, Das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Römer 8,15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber, lieber Vater, Herr, wir danken dir, dass dein Wort Dich als den lieben Vater präsentiert, der in engster Gemeinschaft mit Jesus, in untrennbarer, unvorstellbarer, unvorstellbarer Einigkeit mit Jesus sie offenbart hat. Im Wort, durch Jesus, durch den Heiligen Geist und die Bete, dass du die uns heute Morgen in ganz besonderer Art und Weise jeden Einzelnen offenbarst. Amen. Ja, Beziehung mit dem himmlischen Vater. Die Punkte, die ich heute anstreifen werde, ist diese Beziehung mit dem himmlischen Vater. Es wird um die Konsequenz der Sünde und Trennung gehen und die Art, wie Gott das überbrückt. Es wird um Vaterbilder gehen und um Gotteserziehung in unser Leben hinein, aber auch prinzipiell um hasirische Herausforderungen, sei so Schlaglichter. Und wir sehen gleich hier am Anfang in den Versen, die ich gelesen habe, das Vaterbild Gottes, das Jesus uns vermitteln möchte. Ein Vaterbild Gottes, wo Jesus uns als Brüder bezeichnet und uns als Gotteskinder an einen himmlischen Vater zeigt der durch sein Erlösungswerk, durch Jesu Erlösungswerk wieder unser Vater geworden ist und wo der Sohn zeigt, wie es möglich sein kann, dass wir als Gotteskinder eine so vollkommene Beziehung zum himmlischen Vater entwickeln, wie Jesus uns das ganz einfach vorgelebt hat, wie er uns die Brücke gebaut hat, wie er uns das möglich gemacht hat. Eine enge Verbindung, in dem wir eines Sinns mit dem himmlischen Vater werden und es ist ein Prozess, der lebenslang dauert. Und tatsächlich war es am Anfang so im Paradies mit den Menschen, weil Gott ja der Vater Adams und Evas war. Eigentlich zunächst der Vater Adams, weil wir ja sehen, dass Eva von Adam genommen wurde, zeigt uns die Bibel. Und da in der Geschlechterreihe sehen wir die Söhne und die Väter durchgehend. Und Adam war Gottes. Das heißt, wir sehen, dass in der Bibel Gott sich direkt als Vater Adams darstellt. Und Adam mit Jesus in einer alttestamentlichen Offenbarung Kontakt hatte. Das heißt, immer dort, wo wo, wo Gott im Alten Testament persönlich sichtbar sich offenbart, ist das eine vorgeburtliche Offenbarung Jesu, weil er, könnte man sagen, die menschliche Offenbarung Gottes in dieser Welt und immer wieder da war, weil Gott kann man ja nicht sehen, weil es wäre, wie wenn man mit der Sonne Kontakt haben wollte, man würde verdampfen. Garten Eden bedeutet Überfluss vom Namen her und es war perfekte Gemeinschaft. Und wir sehen diesen Begriff, als der Abend kühl geworden war in der Bibel. Und dann passiert die Situation in 1. Mose 3,8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Abend kühl geworden war war. Und da wissen wir schon, die Katastrophe war geschehen. Die Menschen hatten Gottes Warnung in den Wind geschlagen. Und das, was als Ergebnis übrig geblieben ist, war Angst und Nacktheit. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Der erste Ruf Gottes nach Adam, wo er aus aus seinem Blickfeld verschwunden war, sich aus seinem Blickfeld entfernt hat. Und das ist der Ruf, den der Vater seither täglich ruft, immer wieder ruft, heute ruft. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und umgekehrt im Menschen drinnen ist seither dieser Ruf, Und diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die Sehnsucht, den Fluch der Sünde zu besiegen und wir brauchen gar nicht drüber nachdenken, ob die Bibel stimmt, denn das, was drinnen steht, offenbart sich jeden Tag in unserer Welt, hier und heute, dass die Menschen in irgendeiner Form das widerspiegeln, sei es, dass diese Sehnsucht äh, ständig in uns brennt oder im Zweiten, dass das, was der Mensch dort wollte, indem er von der Frucht gegessen hat, sein wie Gott. Der Ruf des Menschen, Gott, wo bist du? Oder, ich will sein, will Gott, wie Gott, durch alle Zeiten will ich herrschen und wir haben heute Morgen schon von diesem König Nebukadnezar gehört, der diese göttliche Verehrung haben wollte. Weil er zwar von Daniel offenbart in seinen Traum gesagt hat, du König bist das goldene Haupt. Der König hat gesagt, äh, ich mehr, mehr Ich möchte als ein ganzer Goldig sein und hat eine Statue in dieser Ebene aufgestellt, wo er sich selber als Gottkönig präsentieren wollte und wo er dann in diesen Konflikt wo dieser Konflikt aufgetaucht ist, wo den Juden nicht möglich war, sich vor jemand anderem zu beugen als vor Gott. Und Schadrach, Mesach und Abednego sind dann dagestanden und haben gesagt, nein, nicht vor deiner Statue, nicht vor dir, sondern nur vor unserem lebendigen Gott. Sie sind in den Feueröfen gekommen und Nebukadnezar hatte wieder eine Chance, sich zu begehren. Hat er noch immer nicht an. Er hat zwar ein Stück weit begriffen, dass dort der lebendige Gott ist, aber eigentlich ist er immer noch bei seinen Zeichendeutern geblieben, wie wir dann später sehen und hatte tatsächlich seine Katastrophen dann auch zu tragen. Und wir sehen auch Hamann im Buch Esther, der die Juden deswegen ausroten wollte, nicht zuletzt auch, weil der Jude Mordechai sich nicht vor ihm gebeugt hat. Sein wie Gott, allmächtig sein und dieser Griff nach der Allmacht hört noch immer nicht auf. Ob das jetzt die Volkszählungen waren, wo man checken wollte, wie viel Macht habe ich und gleich die Steuerlisten damit äh, eben zur Geburt Jesu entsprechend up to date zu machen. Oder ob wir jetzt checken wollen, wie viel hinter der Maske drinnen stecken, indem wir da irgendeinen E-Pass machen. Der Mensch möchte Kontrolle ausüben, möchte sie haben. Ganz egal, welche Argumente jetzt dafür haben möchte. Aber es steckt immer wieder dieses, dieser Wunsch, ganz einfach zu herrschen. Und nicht zuletzt war unter den römischen Kaisern, diese Sein wie Gott im Kaiserkult, der die Wurzeln bei Alexander dem Großen hatte, wo eigentlich die römischen Kaiser stückweit Gottkönige waren, die wie Nero oder vor allem auch Domitian, unter dem dann eine gewaltige Christenverfolgung stattgefunden hat, wo die Christen sich in den Provinzen draußen vor den Kaiserbildern niederwerfen mussten und wo dies des Check war, ob sie denn dem Kaiser gehorsam sein wollten. Es besteht eine tiefe Sehnsucht nach Gott und alle Wünsche, die wir ein Stück weit sehnsüchtig verfolgen, ist diese, dieser Wunsch, diese verlorene Beziehung zu Gott, dem Vater, denn der war er ja für Adam, der möchte er sein für uns, wiederherzustellen und Gott hat ganz eilig gehabt, eigentlich könnte man sagen, sich wieder zu offenbaren und er begegnet den Menschen durch die Geschichte vor der Sintflut. Nach der Sintflut sehen wir es wieder, dass er im alten Testament Mensch, den Menschen begegnet. Er begegnet Abraham, er begegnet Hagar, Gideon, um ein paar Beispiele zu zeigen. Und interessant, dass eigentlich neben Abraham sich auch ganz besonders einer Frau offenbart hat, nämlich der Hagar in der Wüste draußen. Wir sehen dort immer wieder den Begriff der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, der als Gott, der Vater, sie offenbaren möchte im Alten Testament, das Bild Gott des Vaters, im Neuen Testament Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in der Zeit der Gemeinde. Und immer dort, wie wir es vor allem auch bei Gideon sehen, wo der Engel des Herrn Anbetung zulässt. Wir sehen ja, dass Gideon dort geopfert hat und er den Stab ausstreckte und verzehrte das Opfer und den Stein. Sehen wir, dass sich dort Jesus selbst offenbart hat in dieser eben, in dieser Gestalt, die er vor der Geburt hatte und die er nach der Auferstehung wieder hatte im Herrlichkeitsleib, hat er sich offenbart dem Herrn und wir sehen dann diese Verheißungen auf Jesus hin, wo dann Johannes 1 am Anfang beschreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann später und das Wort ist Fleisch geworden, Jesus. Diese Vaterbeziehung, dieser Wunsch des Vaters mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, die Menschen, die geschaffen worden sind nach dem Bilde Gottes. Und Gott ist nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter. Ich habe vor einiger Zeit einmal zum Muttertag auch äh, die Mutter, das Mutterbild Gottes gesagt, weil er schuf den Menschen zu seinem Ebenbild als Mann und Frau. Zum Bilde Gottes schuf er sie. Das heißt, Gott vereinigt diese beiden Charaktereigenschaften von Vater und Mutter in sich und ist beides und hat den Menschen diese beiden Qualifikationen und auch gab es ein Beziehungswesen in äh, sozialer Hinsicht, dass er die Beziehung zum Menschen braucht und Kinder und da gab es grausige Experimente, die alles haben können, Wärme, Nahrung, aber von Beziehung abgeschnitten sind, sterben. Es hat da eben diese Experimente gegeben. Wir können nicht ohne Beziehung leben. Und wenn diese Beziehung in irgendeiner Form aus der Ordnung gerät, dann verlieren wir Orientierung. Das reicht schon, wenn wir aus unserem Arbeitsprozess rausfallen, plötzlich isoliert sind, plötzlich nicht mehr unseren Sinn im Leben finden, dass wir krank werden. Und so ist ganz einfach in uns ein Teil der Gottesebenbildlichkeit abgebildet, zeigt die Bibel, aber auch die Praxis. Und so haben wir auch ein inwendiges Bild von einem perfekten Vater. Und immer wenn dieses Bild verletzt wird, dann spüren wir das. Und es gibt Wünsche an dieses Bild, die Freund, Mentor, Begleiter, Erzieher, Beschützer, Vorbild, Mechaniker, <lacht> als einer, der alles repariert, der alles wiederherstellt, aber nicht zuletzt auch als mein Held, wie es gerade die Kinder gern haben möchten, dass sie mit ihrem Vater vor ihren Mitschülern oder für ihren Kindergartenkindern glänzen können, und sagt, mein Papa kann alles, mein Papa, der macht es. So spüren wir auch Defizite in diesem Bild, wenn Kinder feststellen, der Papa war nie da. Und wir sprechen ja heute auch von einer vaterlosen Gesellschaft, wo durch starke Strömungen das Vaterbild verzerrt wurde, der Vater in seiner Rolle zum Teil eliminiert wurde, zum Teil eben erst ganz starke äh, erzieherische und prägende Wirkung aus der Frauenseite kommt, wo ich sage, äh, das will ich nicht negativ bemerken, es fehlt nur das Gegenüber, wenn wir feststellen, dass die Kinder bis rund zum zwölften Lebensjahr mit Masse in dem Kindergarten, in der Volksschule mit Masse in einem hohen Prozentsatz bis über zehn Jahre hinaus im pädagogischen Bereich von Frauen versorgt werden, weil Männer in ihren Rollenverständnis in diese Rolle auch nicht hineingehen wollen. Ich habe sehr begeisterte Kindergartenpädagogen erlebt in meiner Tätigkeit, als ich als Verantwortlicher für die Betreuung in den Streitkräften eingerichtet habe, Kinderbetreuungen im Sommer und da habe ich Kindergartenpädagogen gesehen, aber einen auf 20, also es ist tatsächlich wenig. Super Job durch die Frauen und da in dieser Altersgruppe, aber Ausgewogenheit bedeutet, dass wir beide Bilder tatsächlich benötigen. Welche negativen Vaterbilder kennen wir noch, den zornigen Vater, wo manchmal auch äh, die Mütter das Gewaltmonopol in seine Hände gelegt haben und gesagt haben, Wart nur, bis der Papa am Abend heimkommt. Gell? Und das ist tragisch, weil wir da mit dem Vater ganz einfach eine Rolle zuschieben und den Schuh wollte ich mir nie anziehen lassen, dass ich gesagt habe, pass auf, ihr braucht es mit mir nicht drohen, sondern regelt eure äh, Konflikte auch einmal selber und äh, wenn es mit mir zu tun hat, dann werde ich mein Wort dazulegen. Es zorniger Vater, als Polizist, der nur schaut, dass ich was falsch gemacht habe, der gewalttätig ist oder auch schwach. Und es ist auch eine Tragik, wenn die Kinder dann für sich so feststellen, dass der Papa weicher ist oder eben jemand, der ganz einfach seine Rolle in der Familie nicht wahrnimmt. Aus diesen Vaterbild, das wir aus, unserer persönlichen, aus unserem persönlichen Erleben können, kann eine Übertragung unserer Vaterbeziehung auf Gott geschehen. Das heißt, Vaterbilder in uns können eben sich auf Gott übertragen und wir schreiben Gott dann bestimmte Eigenschaften zu, die unser Vater hat oder die wir an ihm erleben. Und so dürfen wir uns heute ja die Frage stellen, was wir. Vaterbild habe Welches Gottesbild leite ich davon ab? Wie überträgt sie mein Vaterbild auf Gott? Ist er der liebende Vater? Oder ist er der strenge Polizist, der wartet, dass ich Fehler mache? Jesus sagt, Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es heißt nicht, dass der himmlische Vater für uns kein Joch hat. Joch steht immer für Führung, Erziehung und eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Aber bereits in Jesaja 9, Vers 3 sagt er, er hat den Stock des Treibers zerbrochen. Und wann immer du den Eindruck hast, dass du dich schlecht fühlst und das habe ich zu wenig und da müsste ich nachlegen, dann ist das der Treiber. Okay? Der Treiber ist nicht Gott. Der Treiber ist nicht der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist ist der Gentleman, der in Liebe zieht. So kann das der eigene Treiber in uns sein, der befeuert wird durch den Treiber, den wir in der Welt haben, als den Herrscher der Lüfte, Satan und seinen Machtbereich, der versucht, unser schlechtes Gewissen zu machen, bzw. uns schlagen möchte, aber der Stock des Treibers ist zerbrochen. Seine väterliche Zuwendung und Erziehung. In der Form des leichten Joches, des liebevoll und sanftes und das er leichte Last gibt. Es ist ja so, dass wir keine zwei Joche tragen können, entweder habe ich das eine auf der Schulter oder das andere und das Joch des Treibers wird immer hart sein und auch das, was ich mir selber auflade. Wir sollen unser Joch, unser eigenes ablegen. Und in vielen Bereichen merken wir dann, wenn wir uns dieser väterlichen Erziehung Gottes aussetzen, dann wird es einfacher. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann wird es immer schwieriger. Mit einer kleinen Unwahrheit, die wir dann ständig weiter verteidigen müssen, stellen wir fest, dass die Katastrophe immer größer wird mit jedem Mal, wo wir zu dieser einen Unwahr der weitere brauchen, um sie, um sie zu bedecken. Wenn wir einmal das klären, den Schritt aushalten, dass wir dazu stehen und sagen: Okay, das war so, dann sind wir frei. Haben Sie das schon vorgestell- äh, festgestellt? Dann sind wir los. Dann brauchen wir uns nicht mehr kümmern um das, was war. Und müssen nicht immer in Alarmbereitschaft sein wenn das nächste Mal kommt, wo ich ganz einfach das, was ich vergeigt habe, wieder verstecken muss. Ja, es stellt sich jetzt die Frage, wer wird denn eigentlich als Vater bezeichnet? Was ist es denn, dieses Wesen? Und das ist interessant, man schaut immer wieder als, noch bei Wikipedia nach und sollte dann gleich die Quellen prüfen, nicht? weil Wikipedia ist äh, guter Richtung Schuss, Was es schon so alles am Markt gibt, aber glaubt nicht Wikipedia. (lacht) Wird auch wissenschaftlich nicht zugelassen. Also wenn du Wikipedia in einer wissenschaftlichen Arbeit zitierst, dann kannst du es gleich wieder streichen. Das ist nichts. Aber es ist ein Richtungsschuss und das ist interessant, was da drinnen steht, dass Vaterschaft sich auf einen, zwei oder drei Teilbereiche der Elternschaft beziehen kann. Nämlich dass er der biologische Vater ist, nämlich Blutsverwandt, Dass er der rechtliche Vater ist, der Elternrechte und Pflichten trägt und die rechtliche Verantwortung für den Menschen auch im Falle seiner Adoption durch ihn hat. Das heißt, auch der Adoptivvater ist vor dem Gesetz rechtlicher Vater mit allen Rechten, aber vor allem auch Pflichten. Dann gibt es den sozialen Vater, der persönliche Verantwortung für den Menschen übernimmt und ihn umsorgt. Und da sind wir schon bei Wikipedia, es fehlt einer. Es fehlt nämlich der geistliche Vater. Der geistliche Vater hat eine zusätzliche Qualifikation, der die Verantwortung für die geistliche Entwicklung des Menschen in seiner Gottesbeziehung hat. Und wir stellen fest, Gott, der Vater, erfüllt bei uns eigentlich alle vier Qualifikationen. Weil wir mit ihm an und für sich ganz natürlich schon im Wege der Naturgesetze so verbunden sind, wenn er seine Hand so aufmacht, dann ist von uns nicht einmal Rauch da. Er trägt uns in seiner hohlen Hand und alles, was um uns ist, was aus uns ist und in uns ist, besteht in ihm und durch ihn. Durch sein mächtiges Wort, so ist er zutiefst der Träger unserer Existenz und unseres Seins und erfüllt damit auch diese Kriterien und er ist die Quelle im geistlichen Sinn für unsere geistliche Entwicklung. Durch die Gnade, weil sie ein Geschenk ist und durch sein Wort, das uns geistlich gezeugt hat, wie Paulus sagt. Wir sind als neue Menschen eine neue Geburt in Christus und damit eigentlich ist er die Ursache und jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater pflanzt, wird ausgerissen. Das heißt, Gott ist dein, mein, unser geistlicher Vater und Paulus beschreibt dann geistliche Vaterschaft. Und das ist für uns ganz wichtig, so wie es bei den Müttern biologische Mütter und geistliche Mütter gibt, gibt es im Vaterbereich biologische Väter und geistliche Väter. Wo ich feststellen muss, dass die geistlichen Eltern Ewigkeitswert haben, die für die Ewigkeit etwas tun, für deine Zukunft. Und wir sehen in 1. Korinther 4,15 sagt Paulus, Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist der Weg, wie Paulus ganz einfach diese Kette ausgelöst hat. Der Glaube kommt von der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, die Quelle Für unseren Glauben kommt aus dem Wort Gottes, aus dieser göttlichen Kraft das Wort, das in uns lebendig wird. Wo aus dem Logos das Rema wird, sagt man so wissenschaftlich, wo aus dem geschriebenen Wort das Wort zum Brennen anfängt. Wie die Emmaus Jünger gesagt haben, brannte es nicht in unseren Herzen, als er uns das alte Testament erklärte. So dürfen wir auf der anderen Seite die Vaterrolle im Natürlichen übernehmen, wo es mehrere Rollenträger geben kann. Es ist wichtig, dass wir wissen, wann immer wir auch in Kontakt sind mit Menschen, aber auch mit Kindern, dann gibt es verschiedene Rollenträger. Auf der einen Seite gibt es dort die Peers, die Gleichaltrigen oder etwas Älteren, die aus der Gruppe Vorbild für mich sein können, wo man sich als Kind orientiert. Wichtige Rolle. Sie ergänzen die Aufgabe der Eltern. Früher waren es die älteren Geschwister zum Teil. Und ich kann euch sagen, die echten Zuchtmeister sind nicht die Eltern, sondern die älteren Geschwister. Das wissen alle, die aus einer Familie kommen, die mehr als Ein oder zwei Kinder haben. Da gibt es Leute drinnen, die haben eine echte Gabe dafür. Die lassen nichts durchgehen. Peers, Vorbilder der gleichen Altersgruppe, Mentoren als väterliche Freunde. Oder eben auch die Vaterrolle des Großvaters. Wir sehen, dass es da verschiedenste und spezielle Zugänge gibt. Und Leute, die einen gewissen Abstand haben, die nicht ständig, täglich mit uns äh, zusammen sind, sagt die Wissenschaft, das nennt man einen therapeutischen Abstand. Der ist nämlich notwendig, dass sie in neuer Art und Weise in ein Leben hineinsprechen kann. Weil Partner sind Partner und keine Seelsorger. Also ihr könnt es knicken, wenn ihr glaubt, dass ihr Seelsorger beim Ehepartner sein könnt. Weil wenn ihr Mund aufmacht und was sagt, dann weiß der Partner eh schon, was du reden willst, gell? Und das hat er schon gehört. Das hilft nicht. Eher selten. Also Familienangehörige sind Propheten im eigenen Ort. Und da kommt der Stellenwert der Außensicht ganz, ganz stark dazu. Und da möchte er mit einflechten in dieser Vaterbeziehung, in diesen verschiedenen Vaterrollen, die es bei uns gibt dass es da wichtige soziale und geistliche Rollen in der Kinderstunde, in der Jugendstunde, im Jugendlager gibt, wo das Wort des akzeptierten Jugendleiters Wunder wirken kann. Wo Väter und Mentoren da sind und wo im Hauskreis auch die Rolle von geistlichen Eltern abgedeckt werden kann. Ich möchte diese Vielfalt da verschiedensten Rollen ganz einfach in den Mittelpunkt stellen, weil wir ganz einfach und da möchte ich ganz besonders auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Bereich tatsächlich sagen, ihr seid Mütter und Väter in diesen Bereichen. Und ich habe auch ein praktisches Beispiel gehabt, der Alex hatte ja ganz ein bestimmtes Spiel, das wir als Eltern nicht gut geheißen haben und wir haben da geredet und getan und getan und geredet und das hat ihm nicht interessiert. Und dann war er auf ein Jugendlager. Und dort hat der Sprecher gesagt, das ist nichts. Und wie er zurückgekommen ist, hat er das Ganze gepackt, hat ihn auch gefragt, ob er es verschenken soll. Dann hat gesagt, eigentlich nicht wirklich eine gute Idee. Dann ist er marschiert und hat das Ganze im Müll gehabt. Das ist eine Rolle, das ist ein Mandat, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass diese Väter und Mütter in Christus draußen haben, wo ihr nicht unterschätzen dürft, was das bedeutet, wenn in der Kinderstunde ein Wort fällt, das richtungsweisend ist. Wenn im Hauskreis ein Wort fällt, das richtungsweisend ist, wo ihr Väter und Mütter in Christus seid, wo ihr Innerleben hineinsprechen könnt. Und wo die Kinder, die aufwachsen und die sie ein eigenes Bild machen möchten, nicht das Bild, wo sie zu Hause sowieso täglich geliefert kriegen, sondern das Bild, wo sie sagen, aha, und was meint der andere dazu? Und was meint der Opa dazu? Was meint die Oma dazu? Das sind wertvolle Inputs von geistlichen Eltern, Vätern und Müttern. Und in der Seelsorge selbst sagt Paulus, als geistlicher Vater unter Tränen hat er sie ermahnt. Wie wir in der Apostelgeschichte 20, 31 sehen. Darum seid wachsam und denkt daran dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und, was wir auch bei ihm sehen, und er gebetet hat intensiv. Also es gehört zu dieser Elternschaft dazu, dieser persönliche Kontakt, es gehört aber dazu in gleicher Weise das intensive Gebet, wo man denen im Gebet nachgeht, für sie betet, für ihre Situationen betet und dort ganz einfach, Gottes Wirken erbittet, gezeugt durch die Predigt und begleitet im intensiven seelsorgerlichen Einsatz mit Gebet. Paulus, ein liebender und begleitender Vater. Wunderbar und er sagt dann, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Er weiß, es ist nicht seine Leistung, er weiß, es ist nicht sein Können, er weiß, es ist nicht seine Kraft, er weiß, Gottes Geschenk hat beides gewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Ich komme auf einen spannenden Bereich hin. Ich habe ja schon gesprochen, Liebe, Gemeinschaft und Erziehung. Und wir sehen im Hebräer 12, ab dem 6. Vers, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst, Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Die Hoffnung für alle übersetzt da in einen Kernbereich, denn darin zeigt sich seine Liebe, wenn Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wir haben ja da ein paar, vor allem in unserer Zeit, heikle Worte drinnen. Wenn im Grundtext drinnen steht, dass er ihn schlägt, dann steht er nicht schlagen, sondern Geißeln drinnen. Okay? Also das ist noch ein Eck mehr, als Schlagen. Da geht es nicht mehr um Stremen, sondern nur ist die Haut ein Stück weg. Und ich darf euch gleich sagen, in einem Stück ist es eine bildliche Darstellung, im anderen können wir aber feststellen, wenn Gott manchmal erzieht, dann singen auch die Ohren. Also es ist in diesem Begriff Erziehen Sprengstoff drinnen, auf den ich dann noch im Detail jetzt eingehen werde. Welche Bilder haben wir bei Erziehung und Süchtigung? Wir haben... Züchtigung das Bild eines groben Vaters, das Bild von Gewalt in der Familie, von einer grausamen Realität, die es heute gibt. Und wir müssen es leider als Berichte aus den Massenmedien und vor allem aus, den, aus, meiner persönlichen, aus persönlichen Gesprächen mit Psychologen sagen, dass die Gewalt in der Familie vor allem unter Covid stark zugenommen hat. Wir sehen es aus den Medien dort, wo Hilfsangebote kommen. Dass man sagt, okay, da gibt es ja grausame Realität für Gewalt in der Familie. Und das trotz Humanismus. Jetzt ist da die Aufklärung so lang da. Es gibt so lang die Information, wie es sein sollte und was passiert in der Realität. Bildung und Wissen lösen leider das Problem nicht. Es ist ja so, dass man in der Aufklärung vor allem eben auf Bildung und Wissen gesetzt hat und Bildung und Wissen ist wichtig. Eine Quelle Positiver Entwicklungen, aber wir müssen feststellen, dass es im Bereich von Gewalt keinen Unterschied bei Akademikern gibt. Man könnte ja sagen, Bildung und Wissen hilft. Und und, und, Und da müsste es einen gesellschaftlichen Unterschied geben, unter Anführungszeichen bei denen, die in dem Bildungsniveau weiter unten liegen, müsste es anders sein und es ist nicht so, sondern es ist ganz egal, In diesen Bereichen gibt es keine Unterschiede, Sünder bleiben Sünder und Sündigen. Das heißt, es geht, und das muss ich auch dazu sagen, bei Gewalt nicht nur um physische Gewalt. Es geht bei Gewalt auch um psychische Gewalt, denn auch emotionaler Missbrauch und Manipulation sind Gewalt. Es gibt den Begriff, nicht zuletzt auch im Militärstrafgesetz, der da heißt, Versetzung in einen qualvollen Zustand. Okay? Das heißt, ein qualvoller Zustand ist ein Zustand der Spannung durch verschiedenste Maßnahmen und Manipulationen, wo jemand leidet. Und ein ganz drastisches Mittel sind Strafe und Liebesentzug. Ich mag dich nicht mehr. Wer kennt den Ausdruck? Ich mag dich nicht mehr. Liebesentzug ist eigentlich ein maximaler Schaden und ist, könnte man sagen statistisch gesehen, eine Störvariable, wenn es gekoppelt wird mit der Familie, nämlich man geht immer davon aus, dass die arterische Maßnahme den Schaden anrichtet, aber den eigentlichen Schaden äh, richtet der gekoppelte Liebesentzug. Das nicht, mit nicht mehr Reden, das tagelange Schweigen. Schweigen bedeutet, du bist tot. Okay? Schweigen bedeutet, du bist tot. Also diese Rumspinnerei, die es manchmal gibt, wo Leute sich tagelang anschweigen, ist ein ganz ein schlimmes, manipulatives Mittel, um Menschen in einen qualvollen Zustand zu versetzen. Das heißt, wir müssen Gewalt entkoppeln von der physischen Gewalt und müssen mit in diese physische Gewalt auch den Bereich der emotionalen Gewaltausübung mit hineinnehmen, den Jesus auch in der Bergpredigt ganz scharf verurteilt, wo er sagt, wenn du deinen Bruder hast, wenn du deinem Bruder ein böses Wort sagst, wird das das schon ganz scharf unter Sanktion gestellt. Und in diesem Spannungsfeld steht die Herausforderung von angemessenen erzieherischen Maßnahmen. Wo die Frage ist, was ist zu tun, was ist richtig? Auch unter Stress, Erregung und Zorn. Es ist ja so, dass wir, wenn wir in eine Erziehungssituation kommen und erzieherische Maßnahmen gibt es gegenüber von Kindern, erzieherische Maßnahmen geht gegenüber von Schutzbefohlenen in verschiedensten Orten. Und als Soldat muss ich es sagen, habe ich auch festgestellt, da gibt es diese erzieherischen Maßnahmen auch im Bereich der Ausbildung. Und wir müssen eins feststellen, im Zorn passieren die meisten Fehler. Also bitte keine erzieherischen Maßnahmen im Zorn. Es gibt ja so den Begriff der gesunden Watschen. nichts gesund, an. Hat in einigen Fällen Gehörschäden entwickelt, wenn sie ein bisschen weiter hinten war, hat sie das Trommelfell geschädigt und ist maximaler Ausdruck einer Unbeherrschtheit. Das heißt, und doch, was ich sagen, und doch muss ich eigentlich auch sagen, wir sind Menschen. Gell? Aber bitte, Impulskontrolle heißt das Wort. Das Stichwort ist Impulskontrolle. Schauen, dass dann die Hände an den richtigen Plätzen sind und wenn sie sich nicht anders arretieren lässt, dann steckt man es in die Hosensäcke, okay? Ich habe manchmal schon. Äh, ich kann mich erinnern an bestimmte Situationen der Nachhilfe. Nachhilfe bei eigenen Kindern ist ganz spannend. Und ich habe mit der Rebecca Mathematik von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss gemacht und gerade am Anfang habe ich gesagt, habe ich mich immer wieder auf die Hände gesetzt. Nicht? <lacht> ja! Dann macht man keine falschen Bewegungen, nicht? Ich kann mich an meine ersten Schritte noch erinnern. Wie viel ist 3 und 3? 6. Wie viel ist 3 mal 3? 6? Ähm, der Gesichtsausdruck hat meine Hände in Unruhe gebracht. Darum habe ich mich draufgesetzt. <lacht> ja, ist so. Äh, dann sind wir zu Äpfel und Birnen gekommen und diese Äpfel und Birnen hat sich dann wirklich übertragen lassen hin- bis hinein in die Algebra. Gell? Aber es ist gelungen. Aber ich muss euch sagen, Nachhilfe bei fremden Kindern ist wesentlich leichter. Die mögen das machen, die erklären auch nicht, was der Lehrer gesagt hat. Ja, so ist es mit der Erziehung, dass Emotion im Spiel ist und überall dort, wo Emotion im Spiel ist, ist Gefahr. Weil durch Stress ein gehirnphysiologischer Prozess entsteht, dass nämlich äh, das Kleinhirn in Gefahrensituationen Hormone aktiviert, die das Großhirn ausschalten. Es ist ja so, dass es in Gefahrensituationen dann bei maximaler Angst drei Optionen gibt. Flucht, Kampf oder Todstellen. Okay? Diese drei Optionen werden dann dem Menschen oder dem Wesen, das in diesen äh, Reaktionen drinnen ist, äh, übrig gelassen und Großhirn ist zu langsam. Darum sagt äh, Kleinhirn, Großhirn, du bist langsam, ich übernehme. Gell? Und in dem Moment, wo ein Kleinhirn übernimmt, gibt es Fluchtkampf oder steht Kampf ist eben dann unter Umständen die nicht gesunde Watschen. Nicht? Dass da äh, Kampf entsteht. Daher ist es sehr wichtig, in allen Konfliktsituationen, wenn man merkt, dass es äh, gefährlich wird, eine räumliche Trennung anzustreben. Gell? Einmal so die 20 Minuten abzuwarten, bis das Adrenalin wieder tut, das was hinkehrt, Muskelarbeit, Hüftlaufen Laufen gehen, Workout. Und dann wieder zusammenzukommen, weil die Entscheidungsfähigkeit nämlich im Großhirn drinnen ist und das Problem besteht, dass die Kreativität, der Wille und die Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen und Kompromisse zu schließen, auch wenn es um Konflikte geht, nur dann funktioniert, wenn wir eine halbwegs entspannte Atmosphäre haben. Das heißt, auch in der Mediation, in der Streitschlichterei. und ich habe ja äh, die Ausbildung zum Mediator gemacht, zwischen 2005 und 2007, stellen wir fest, wenn es eskaliert, dann ist es am besten, dass man unterbricht. Weil es kommt nichts mehr raus. Gell? Das heißt, es kommt in der Erziehung nichts raus, wenn du wild bist. Es kommt im Partnerschaftskonflikt nichts raus, wenn du zornig bist. Es ist notwendig dann auch wirklich zu sagen, nein, bitte jetzt nicht. Und der Partner, wo vielleicht der Wunsch nach einer schnellen Lösung da ist. Es kommt zu keiner Lösung. Wir müssen bei unseren Gegenüber immer schauen, dass die, das seelische Gleichgewicht da ist. Und bei, gewiss, bei wichtigen Entscheidungen war es auch bei mir so, dann wenn ich, eine wichtige Entscheidung bei meinen Kommandanten wollte, dann bin ich beim Vorzimmer reingegangen und habe einmal die Vorzimmer damit gefragt, so Gewiesenheit drauf. Hat <lacht> sie also gesagt. Dann habe ich gewusst, make it and break it, raus. Morgen wieder antreten, wenn es passt, weil, wenn ich jetzt reingehe, dann kann ich gleich einmal das knicken, da geht nichts mehr. Gell? Also wichtig. Es kommt nur zu einer guten, vernünftigen Lösung in der Erziehung, wenn wir auf normal null sind und ein bisschen drüber. Alles andere ist ganz einfach nicht nachhaltig. So sagt Jakobus 1,20 Denn des Menschen, Herrn, des Menschen Zorn tut nicht, was von Gott recht ist. Und ich muss auch sagen, heiliger Zorn ist selten. Gell? Ich habe schon den Begriff von Gläubigen gehört, ja ich hatte einen heiligen Zorn. Und ich muss sagen, das schafft Jesus, ich würde ihn mir nicht zuschreiben wollen. Wir haben gehört, wenn der Vater liebt, den zieht er mit Strenge. Hat denn Liebe und Strenge was miteinander zu tun oder sogar Schmerz? Wir sehen, dass erzieherische Maßnahmen schmerzen können, zumindest emotional. Es ist drinnen im Paket, dass Liebe und Schmerz verbunden sind. Und wenn es mir als Erziehungsperson nicht auch tut, dass ich meinem geliebten Kind Grenzen setzen muss, dann stimmt was nicht. Okay? Dann muss ich mich hinterfragen und sagen, wenn ich ganz einfach so ähm, erzieherische Maßnahmen setzen kann, dann muss ich an mir arbeiten. Wir haben einen heißen Begriff in der Bibel da halt drinnen, der ist die Route im Alten Testament und sehr viele Christen haben daraus abgeleitet, dass die ganz einfach ein Erziehungswerkzeug sein kann. Und ich muss sagen, in meiner Generation war es es auch noch bis in die Schule hinein. Ich bin auch in der dritten Klasse zwischendurch einmal mit Blaue Fürs wieder heimgekommen, weil die Frau Lehrer den Tafelstock nicht zum Zeigen des Wortes an der Tafel, sondern zur Disziplinierung verwendet hat. Outdated ist heute weder akzeptabel noch sinnvoll. Und auch die Route Gottes in der Bibel ist nur ein Bild für konsequente erzieherische Maßnahmen. Es geht im Endeffekt äh, überall dort, wo Route steht, um eine klare Konsequenz. Und Gott hat auch keine Route gehabt jetzt, gell? Das wäre tragisch gewesen, wenn Gott eine Route eingesetzt hätte, dann hätte der erste Schlag uns in der Mitte abgetrennt, gell? Also... Es geht um klare Konsequenz und um den ultimativen Alarm, Achtung, Lebensgefahr. Es ist ja so, dass dass Erziehung nicht zum Spaß passiert, sondern dass es meistens und oft als letztes Mittel zur Abwendung einer drohenden Gefahr da ist. Man erzieht ja nicht zum Spaß, denn es ist ja oft gemütlicher, wenn man es laufen lässt. Und ich habe leider sehr oft festgestellt, dass wir sehr gutes Gespür haben, ob was läuft oder nicht läuft. Wir wissen ja auch, wenn es in der Küche still wird, <lacht> dann können wir riechen, dass die Kinder was angestellt haben. Gell? Solange normaler Lärm da ist, passt alles und dann wird es still. Es gibt zwei Möglichkeiten, und ich weiß es auch, zu bestimmten Zeiten als Kommandant habe ich das gewusst. Um vier Uhr in der Früh bei der Übung schlafen die Wachen, okay? Das ist der Zeitpunkt, wo es am schwersten ist, die Disziplin zu halten. Und ich habe so einen, einen wie hab, ich war in einem gepanzerten Bataillon. jetzt ist mein Ton weg, ja, ich habe einen Schützenpanzer gehabt und meine mein Personal war auf den gepanzerten Geschützen drinnen und da war die Aufgabe, dass der oben am Turm steht, hinter dem überschweren Maschinengewehr und wer sich dem Gerät nähert, der war anzurufen. Gell. Und damit habe ich gesagt, habe ich zu meinen Leuten gesagt, also zwischen zwei und vier in der Früh schreit mein innerer Schweinehund und wenn mein Schweinehund schreit, dann springe ich raus aus meiner Lucke und schaue, wie es den anderen Schweinehunden geht. Ne. Und wehe, es ruft mir einer nicht an auf die entsprechende Distanz. Gell. Also da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, jetzt bin ich auch gell? ich los es mit Ruhe. nicht? Wie kann es sicher sein, beim zweiten, dritten Mal gibt es keine Wache mehr in der Nacht. Gell? Ja, weil der Mensch ganz einfach äh, das Bestreben hat, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und das kann man auch üben, indem man ganz einfach als Erziehungsverantwortlicher, Ausbildungsverantwortlicher nicht hingeht und schaut, ob es tatsächlich funktioniert. Wenn sie aber wissen, der ist draußen. Wenn sie wissen, wenn er draußen ist und der erwischt mich falsch, dann ist es unangenehm, dann wird es funktionieren. Und es ist ja auch kein Spaß, dass eine Wache oben steht. Ne? Es ist kein Spaß, dass wir schauen müssen, ob es funktioniert. Weil es uns Schaden gibt. Und so ist Der ganze Bereich der Züchtigung im Alten Testament, ganz einfach für uns im Neuen Testament und in unserer heutigen Gesellschaft, ein Bild für konsequente Erziehung. Manchmal strenge, konsequente, altersgerechte Maßnahmen. Und da ist wirklich Kreativität gefragt. Und gleichzeitig Klärung der Liebesbeziehung. Gott klärt mit dir die Liebesbeziehung. Und ich darf es heute wieder sagen, und wenn er, was er immer tut, er liebt dich. Er liebt mich. Und wenn ich als Vater erziehe, dann darf ich meinen Kindern und muss es immer wieder sagen, weil ich dich lieb habe. Weil es wichtig ist, lasse ich das nicht durchgehen. Und so muss ein Einjähriger anders als ein Dreijähriger, ein Zehnjähriger anders als ein 15 Fünfzehnjähriger erzogen werden. Und frühzeitig. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das gilt später aber auch heute lernen, ist frühzeitig besser als später. So sind wir gefordert mit den angemessenen erzieherischen Maßnahmen. Und wir müssen auch feststellen, der Gesetzgeber verbietet ausdrücklich und klar die körperliche Züchtigung. Und es geht so weit, gestern haben wir ein ganz ein liebes Mädchen, so eine Zweijährige gesehen und die Platznachbarin, ist steht gerade am Markt, war ganz stolz auf ihre Enkelin und die hat ein blaues Auge gehabt, gell. Die hat dann gesagt, Pff, wir haben es nicht kaut, gell. Und wenn du heute ins Spital gehst, gell, und der Kind hat blaue Flecken, dann halt die an, gell? Das ist auch wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft ganz einfach feststellen, wie viel Gewalt passiert. Und dahinter steht als Grundlage die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen auf das Recht auf Würde und Unversehrtheit. Wir haben darunter die UNICEF-Kinderrechtskonvention, die den Schutz der Kinder ganz besonders forciert, weil wir ganz einfach feststellen, wie schlimm es geht. Und diese Menschenrechtskonvention ist ja nicht nur für Europa, sie gilt für die ganze Welt, diese Menschenrechtskonvention sehen wir auch wirksam in verschiedensten Ländern, wo Vereinte Nationen wirksam sind. Aber wir sehen leider auch, beim Menschen hilft das Verbot nicht. Hilft leider nicht. Es orientiert sich am Menschenbild des Humanismus, aber der Mensch ist Rebell. Ein Kind ist Rebell und eines der ersten Worte, dass dass das Kind noch Mama, eventuell Papa oder Auto lernt, ist, nein, okay. Nein. Und was ist Rebellion? Rebellion ist Aufstand und offene Auflehnung ist Umsturzversuch. Und ich muss sagen, äh, wo immer eine Rebellion passiert ist, äh, ist ganz einfach aggressiver Widerstand da und die führt in der Folge zu einem Beziehungsbruch, zu einer Zerstörung der Beziehung und zur Trennung. Das heißt, Rebellion führt dazu, dass es die Beziehung ganz einfach unterbrochen wird. Es gibt einen Bereich, wo sich die Person, die Personengruppe autonom erklärt und sich deiner oder der Gewalt, der notwendigen Gewalt des Staates entzieht. Und aus dem heraus, aus dieser Trennung ist es so gefährlich. Denn wenn das Kind autonom wird in der Entwicklung, dann wird es seinen Weg so gehen wie es, Das Kind in erster Linie auch richtig hält und das kann ganz tragisch und gefährlich sein. Daher ist zum Zeitpunkt der Rebellion ein besonders lauter Alarm mit Konsequenz notwendig. Aber wir müssen auch aufpassen: Rebellion kann auch durch unangemessene Stränge entstehen. Daher haben wir die Problematik auf der anderen Seite bei der Erziehung in der Grenzziehung, dass wir tatsächlich sinnvolle Grenzen ziehen. Und meine persönliche Einstellung zu Grenzen war immer, dass sie großzügig sind. Dass das Kind das ausprobieren darf. Und nicht wegen jedem Stück Geschirr, was man denn da herumdreht. Sagt, Na, pass auf, das Haus zusammen und so weiter. Wie soll das Kind das lernen, wenn es nicht darf? Gell? Aber, und es ist wichtig, dass wir vorher die Maßnahmen entsprechend und den Grund abklären. Das tut die Bibel mit uns. Der himmlische Vater Gibt uns Spürregeln, unter denen wir mit ihm handeln sollen. Und so ist es wichtig, dass wir notwendige und sinnvolle Grenzen setzen. Freiheit, womöglich. Und immer klarstellen, dass Liebe das Motiv ist. Und als negative Beispiele, der wir hernehmen, drohen ohne Umsetzung. Wie jemand einmal zum Passau gekommen ist und hat gesagt, ich habe schon tausendmal gedroht. Und das Kind tut es noch immer nicht. Ich hab gesagt, es ist ganz einfach, machen Sie einmal eine Drohung wahr. Oder überzogene Maßnahmen. Ein Monat Fernsehverbot. Ich habe gesagt, halt das durch. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Maßnahme ansetze, die ich selbst in meiner Kraft nicht aushalten kann. Es ist wichtig, dass wir da gestaffelte Möglichkeiten haben. Ich möchte ein Beispiel noch nehmen, bevor ich zum Schluss komme. Liebe erzieht, damit Frucht kommt. Und es gibt ein Bild aus der Gärtnerei. Das ist der Baum. Da gibt es den Kronenerziehungsschnitt. Bäume wachsen wie die Besen, gell? Also wenn du einen Apfelbaum lässt, dann wirst du feststellen, dass er 100 Rebe treibt und das was er dann tut ist, dass er solche, solche Früchte trägt, wenn er welche trägt. Und da macht der Gärtner den Kronenerziehungsschnitt, wo er die Krone formt und dann schneidet er viele Essel weg. Das macht Gott auch, indem er sagt, jede Rebe die Frucht trägt, reinigt er, dass sie bessere Frucht trägt. Es ist beim Wein wichtig, dass man die Geizer die Triebe wegschneidet, die Kraft saugen, ohne dass sie etwas bringen. Es ist wichtig, dass man beim Apfelbaum die Triebe wegschneidet, die ganz einfach nichts bringen. Sogar die Frucht auslichtet, wird die Gärtnerin Nachbar, äh, die Gärtnerin heute äh, gestern wieder gesagt, und dann hat sie die kleinen Früchte rausgepflückt. Und so ist Gottes Liebe väterliche Zuwendung und Konsequenz. Und ist ganz einfach Ausdruck der Liebe die Konsequenz des Vaters. Und so darf ich zusammenfassen. Die Beziehung zu Gott ist die Beziehung zum himmlischen Vater. Und Jesus ist das Vorbild dieser Beziehung. Gott hat ein starkes Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben, trotzdem die Konsequenz der Sünde uns von ihm getrennt hat. Und er hat, sehen wir, gerufen und ruft immer wieder, Adam, wo bist du? Wir haben festgestellt, dass Vaterbilder, die wir haben, aufs Gottesbild übertragbar sind und wir es korrigieren müssen, auf die Beziehung zu Jesus hin. Wenn Gott uns erzieht, dann gibt es Herausforderungen, aber Erziehung ist immer Ausdruck seiner Liebe, auch wenn er mit Strenge erzieht. Das gleiche gilt für uns als Eltern, die wir in ständiger Herausforderung sind. Und da brauchen wir gerade in der heutigen Zeit gesunde Grundlagen, dass wir angemessen erziehen. Aber nach dem Bild Jesu, Liebe muss immer im Zentrum aller Maßnahmen sein, auch wenn Konsequenz ein wichtiger Erziehungsgrundsatz Im Zentrum steht die Sehnsucht nach dem vollkommenen Vater und nach dem Treffen in der Abendkühle, wo Gott ruft, Adam, wo bist du? Herr, wir danken dir, dass dein Ruf noch immer nicht verheult ist und du in Christus nach uns rufst dass du ein tiefes Verlangen hast, mit uns Gemeinschaft zu haben und auch unser Verlangen nach dir ein Geschenk ist, weil der natürliche Mensch nichts vom Reden Gottes vernimmt, wenn nicht du die Gnade schenkst, wenn wir nicht wirklich durch dein Blut erkauft sind und wenn wir nicht dein Erlösungswerk angenommen haben. Herr, ich danke dir, dass dein Rufen andauert und du jeden Einzelnen ansprechen möchtest heute und jeden Einzelnen berühren möchtest. Dass du unsere Vaterbilder korrigieren möchtest, weil du der liebende Vater bist, Herr. Herr, und so bete dass deine Liebe, die du unschenkst, zu einem Strom wird, der hinausfließt zu den Menschen, zu denen, mit denen wir Kontakt haben. Herr, und wir bekennen, dass wir deine Liebe brauchen. Wir bekennen dass wir deine Kraft brauchen, wir bekennen, dass unsere Liebe nur dann wirkt, wenn sie ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, durch uns an andere Menschen. Ja, und so beten wir, dass du jeden Einzelnen von uns jetzt segnest, in Jesu Namen. Amen. 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 Wer ein Baby anschaut, der hat Gott auf frischer Tat ertappt. Ja, und da sind wir ja mitten im Thema drinnen, denn heute ist ja Vatertag. Und ich habe es ja nachgeschaut, es gibt da so einige interessante Zitate zum Thema, wo Mark Twain sagt, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend, ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft wie viel er in den sieben Jahren dazugelernt hatte. (lacht) Oder als Opa merkt man erst, dass man zu wenig Vater war. Dann wird behauptet, gerade in unserer Zeit, es gibt Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, auch ohne gesetzliche Elternzeit. Und ein Zitat aus der eigenen Familie. Papa näht alles. Rebecca 3. <lacht> das Thema meiner heutigen Predigt ist väterliche Zuwendung und Erziehung. Ich werde heute mich heute mit diesem riesigen Komplex nur mit Schlaglichtern annähern, weil es ganz einfach unmöglich ist, den Begriff Vater umfassend zu behandeln. Und ich darf aus Johannes 5, ab dem Vers 19 lesen, den Vers 19 lesen, Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Römer 8,15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstest, müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Herr, wir danken dir, dass dein Wort dich als den lieben Vater präsentiert, der in engster Gemeinschaft mit Jesus, in untrennbarer unvorstellbarer unvorstellbarer Einigkeit mit Jesus sie offenbart hat, im Wort, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ja und ich bete, dass du die uns heute Morgen in ganz besonderer Art und Weise jeden Einzelnen offenbarst. Amen. Ja, Beziehung mit dem himmlischen Vater, die Punkte, die ich heute anstreifen werde, ist diese Beziehung mit dem himmlischen Vater. Es wird um die Konsequenz der Sünde und Trennung gehen und die Art, wie Gott das überbrückt. Es wird um Vaterbilder gehen und um Gotteserziehung in unser Leben hinein, aber auch prinzipiell um herzierische Herausforderungen, sei so Schlaglichter. Und wir sehen gleich hier am Anfang in den Versen, die ich gelesen habe, das Vaterbild Gottes, das Jesus uns vermitteln möchte. Ein Vaterbild Gottes, wo Jesus uns als Brüder bezeichnet und uns als Gotteskinder einen himmlischen Vater zeigt, der durch sein Erlösungswerk, durch Jesu Erlösungswerk wieder unser Vater geworden ist. Und wo der Sohn zeigt, wie es möglich sein kann, dass wir als Gotteskinder eine so vollkommene Beziehung zum himmlischen Vater entwickeln, wie Jesus uns das ganz einfach vorgelebt hat, wie er uns die Brücke gebaut hat, wie er uns das möglich gemacht hat. Eine enge Verbindung, in dem wir eines Sinns mit dem himmlischen Vater werden und das ist ein Prozess, der lebenslang dauert. Und tatsächlich war es am Anfang so im Paradies mit den Menschen, weil Gott ja der Vater Adams und Evas war. Eigentlich zunächst der Vater Adams, weil wir ja sehen, dass Eva von Adam genommen wurde, zeigt uns die Bibel. Und da in der Geschlechterreihe sehen wir die Söhne und die Väter durchgehend. Und Adam war Gottes. Das heißt, wir sehen, dass in der Bibel Gott sich direkt als Vater Adams darstellt. Und Adam mit Jesus in einer alttestamentlichen Offenbarung Kontakt hatte. Das heißt, immer dort, wo wo, wo Gott im Alten Testament persönlich sichtbar sich offenbart, ist das eine vorgeburtliche Offenbarung Jesu. Weil er, könnte man sagen, die menschliche Offenbarung Gottes in dieser Welt und immer wieder da war, weil Gott kann man ja nicht sehen weil es wäre, wie wenn man mit der Sonne Kontakt haben wollte. Man würde verdampfen. Garten Eden bedeutet Überfluss vom Namen her und es war perfekte Gemeinschaft. Und wir sehen diesen Begriff, als der Abend kühl geworden war in der Bibel. Und dann passiert die Situation in erster Mose 3,8, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Abend kühl geworden war. Und da wissen wir schon, die Katastrophe war geschehen. Die Menschen hatten Gottes Warnung in den Wind geschlagen. Und das, was als Ergebnis übrig geblieben ist, war Angst und Nacktheit. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Der erste Ruf Gottes nach Adam, wo er aus, seiner, aus seinem Blickfeld verschwunden war, sich aus seinem Blickfeld entfernt hat und das ist der Ruf, den der Vater seither täglich ruft, immer wieder ruft, heute ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und umgekehrt im Menschen drinnen ist seither dieser Ruf und diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die Sehnsucht, den Fluch der Sünde zu besiegen und wir brauchen gar nicht drüber nachdenken, ob die Bibel stimmt, denn das, was drinnen steht, offenbart sich jeden Tag in unserer Welt, hier und heute, dass die Menschen in irgendeiner Form das widerspiegeln, sei es, dass diese Sehnsucht äh, ständig in uns brennt oder im Zweiten, dass das, was der Mensch dort wollte, indem er von der Frucht gegessen hat, sein wie Gott. Der Ruf des Menschen, Gott, wo bist du? Oder ich will sein, will Gott, wie Gott. Durch alle Zeiten will ich herrschen. Und wir haben heute Morgen schon von diesem König Nebukadnezar gehört, der diese göttliche Verehrung haben wollte. Weil er zwar von Daniel offenbart in seinen Traum gesagt hat, du König bist das goldene Haupt. Der König hat gesagt, mehr, mehr. Ich möchte als ganz ganzer Goldig sein und hat eine Statue in dieser Ebene aufgestellt, wo er sich selber als Gottkönig präsentieren wollte und wo er dann in diesem Konflikt, wo dieser Konflikt aufgetaucht ist, wo den Juden nicht möglich war, sich vor jemand anderem zu beugen als vor Gott. Und Schadrach, Mesach und Abednego sind dann dagestanden und haben gesagt, nein, nicht vor deiner Statue, nicht vor dir, sondern nur von unserem lebendigen Gott. Sie sind in den Feueröfen gekommen und Nebukadnezar hatte wieder eine Chance, sich zu begehren. Hat er noch immer nicht an. Er hat zwar ein Stück weit begriffen, dass dort der lebendige Gott ist, aber eigentlich ist er immer noch bei seinen Zeichendeutern geblieben, wie wir dann später sehen und hatte tatsächlich seine Katastrophen dann auch zu tragen. Und wir sehen auch Haman im Buch Esther, der die Juden deswegen ausroten wollte, nicht zuletzt auch, weil der Jude Mordechai sich nicht vor ihm gebeugt hat. Sein wie Gott, allmächtig sein. Und dieser Griff nach der Allmacht hört noch immer nicht auf. Ob das jetzt die Volkszählungen waren, wo man checken wollte, wie viel Macht habe ich und gleich die Steuerlisten damit äh, eben zur Geburt Jesu, entsprechend up-to-date zu machen oder ob wir jetzt checken wollen, wie viel hinter der Maske drinnen stecken, indem wir da irgendeinen E-Pass machen. Der Mensch möchte Kontrolle ausüben, möchte sie haben, ganz egal, welche Argumente er jetzt dafür haben möchte. Aber es steckt immer wieder dieser Wunsch, ganz einfach zu herrschen. Und nicht zuletzt war unter den römischen Kaisern dieses Sein wie Gott im Kaiserkult, der die Wurzeln bei Alexander dem Großen hatte wo eigentlich die römischen Kaiser stückweit Gottkönige waren die wie Nero oder vor allem auch Domitian unter dem dann eine gewaltige Christenverfolgung stattgefunden hat wo die Christen sich in den Provinzen draußen vor den Kaiserbildern niederwerfen mussten und wo dies der war ob sie denn dem Kaiser gehorsam sein wollten Es besteht eine tiefe Sehnsucht nach Gott und alle Wünsche, die wir ein Stück weit sehnsüchtig verfolgen, ist dieser Wunsch, diese verlorene Beziehung zu Gott, dem Vater, denn der war er ja für Adam, der möchte er sein für uns wiederherzustellen und Gott hat es ganz eilig gehabt, eigentlich könnte man sagen, sich wieder zu offenbaren und er begegnet den Menschen durch die Geschichte vor der Sintflut. Nach der Sintflut sehen wir es wieder, dass er im alten Testament den Menschen begegnet. Er begegnet Abraham, er begegnet Hagar, Gideon, um ein paar Beispiele zu zeigen. Und interessant, dass eigentlich neben Abraham sich auch ganz besonders einer Frau offenbart hat, nämlich der Hagar in der Wüste draußen. Wir sehen dort immer wieder den Begriff Der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, der als Gott der Vater sie offenbaren möchte im Alten Testament, das Bild Gott des Vaters im Neuen Testament, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in der Zeit der Gemeinde. Und immer dort, wie wir es vor allem auch bei Gideon sehen, wo der Engel des Herrn Anbetung zulässt, Wir sehen ja, dass Gideon dort geopfert hat und er den Stab ausstreckte und verzehrte das Opfer und den Stein. Sehen wir, dass sich dort Jesus selbst offenbart hat in dieser eben, in dieser Gestalt, die er vor der Geburt hatte und die er nach der Auferstehung wieder hatte im Herrlichkeitsleib, hat er sich offenbart dem Herrn. Und wir sehen dann diese Verheißungen auf Jesus hin, wo dann Johannes 1 am Anfang beschreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann später und das Wort ist Fleisch geworden, Jesus. Diese Vaterbeziehung, dieser Wunsch des Vaters mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, die Menschen, die geschaffen worden sind, nach dem Bilde Gottes. Und Gott ist nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter. Ich habe vor einiger Zeit, einmal zum Muttertag, auch äh, das Mutterbild Gottes gesagt, weil er schuf den Menschen zu seinem Ebenbild als Mann und Frau. Zum Bilde Gottes schuf er sie. Das heißt, Gott vereinigt diese beiden Charaktereigenschaften von Vater und Mutter in sich und ist Beides und hat den Menschen diese beiden Qualifikationen und auch gab es ein Beziehungswesen in äh, sozialer Hinsicht, dass er die Beziehung zum Menschen braucht und Kinder und da gab es grausige Experimente, die alles haben können, Wärme, Nahrung, aber von Beziehung abgeschnitten sind, sterben. Es hat da eben diese Experimente gegeben, wir können nicht ohne Beziehung leben und wenn diese Beziehung in irgendeiner Form aus der Ordnung gerät, dann verlieren wir Orientierung. Das reicht schon, wenn wir aus unserem Arbeitsprozess rausfallen, plötzlich isoliert sind, plötzlich nicht mehr unseren Sinn im Leben finden, dass wir krank werden. Und so ist ganz einfach in uns ein Teil der Gottesebenbildlichkeit abgebildet, zeigt die Bibel, aber auch die Praxis. Und so haben wir auch ein inwendiges Bild von einem perfekten Vater. Und immer wenn dieses Bild verletzt wird, dann spüren wir das. Und es gibt Wünsche an dieses Bild, die Freund, Mentor, Begleiter, Erzieher, Beschützer, Vorbild, Mechaniker, <lacht> als einer, der alles repariert, der alles wiederherstellt, aber nicht zuletzt auch als mein Held. Wie es gerade die Kinder gern haben möchten, dass sie mit ihrem Vater vor ihren Mitschülern oder für ihren Kindergartenkindern glänzen können: und sagt, Mein Papa kann alles, mein Papa, der macht es. So spüren wir auch Defizite in diesem Bild, wenn Kinder feststellen, der Papa war nie da. Und wir sprechen ja heute auch von einer vaterlosen Gesellschaft, wo durch starke Strömungen das Vaterbild verzerrt wurde, der Vater in seiner Rolle zum Teil eliminiert wurde, zum Teil eben erst ganz starke äh, erzieherische und prägende Wirkung aus der Frauenseite kommt, wo ich sage, äh, das will ich nicht negativ bemerken, es fehlt nur das Gegenüber, wenn wir feststellen, dass die Kinder bis rund zum zwölften Jeb- Lebensjahr mit Masse in dem Kindergarten, in der Volksschule mit Masse in einem hohen Prozentsatz bis über zehn Jahre hinaus im pädagogischen Bereich von Frauen versorgt werden. Weil Männer in ihren Rollenverständnis in diese Rolle auch nicht hineingehen wollen. Ich habe sehr begeisterte Kindergartenpädagogen erlebt in meiner Tätigkeit, als ich als Verantwortlicher für die Betreuung in den Streitkräften eingerichtet habe, Kinderbetreuungen im Sommer und da habe ich Kindergartenpädagogen gesehen, aber einen auf 20, also es ist tatsächlich wenig. Super Job durch die Frauen und da in dieser Altersgruppe, aber Ausgewogenheit bedeutet, dass wir beide Bilder tatsächlich benötigen. Welche negativen Vaterbilder kennen wir noch? Den zornigen Vater wo manchmal auch äh, die Mütter das Gewaltmonopol in seine Hände gelegt haben und gesagt haben, warte nur, bis der Papa am Abend heimkommt. Gell? Und das ist tragisch, weil wir da mit dem Vater ganz einfach eine Rolle zuschieben und den Schuh wollte ich mir nie anziehen lassen, dass ich gesagt habe, pass auf, ihr braucht es mit mir nicht drohen, sondern regelt eure äh, Konflikte auch einmal selber und äh, wenn es mit mir zu tun hat, dann werde ich mein Wort dazulegen. Es zorniger Vater, als Polizist, der nur schaut, dass ich was falsch gemacht habe, der gewalttätig ist oder auch schwach. Und es ist auch eine Tragik, wenn die Kinder dann für sich so feststellen, dass der Papa weicher ist oder eben jemand, der ganz einfach seine Rolle in der Familie nicht wahrnimmt. diesen Vaterbild, das wir aus, aus unserem persönlichen Erleben können, kann eine Übertragung unserer Vaterbeziehung auf Gott geschehen. Das heißt, Vaterbilder in uns können eben sich auf Gott übertragen und wir schreiben Gott dann bestimmte Eigenschaften zu, die unser Vater hat oder die wir an ihm erleben. Und so dürfen wir uns heute auch die Frage stellen, was wir Vaterbild habe. Ich? Welches Gottesbild leite ich davon ab? Wie überträgt sie mein Vaterbild auf Gott? Ist er der liebende Vater? Oder ist er der strenge Polizist, der wartet, dass ich Fehler mache? Jesus sagt, Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es heißt nicht, dass der himmlische Vater für uns kein Joch hat. Joch steht immer für Führung, Erziehung und eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Aber bereits in Jesaja 9, Vers 3 Sagt er, er hat den Stock des Treibers zerbrochen. Und wann immer du den Eindruck hast, dass du dich schlecht fühlst und das habe ich zu wenig und da müsste ich nachlegen, dann ist das der Treiber. Okay? Der Treiber ist nicht gut. Der Treiber ist nicht der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist ist ein Gentleman, der in Liebe zieht so kann das der eigene Treiber in uns sein, der befeuert wird durch den Treiber, den wir in der Welt haben als den Herrscher der Lüfte, Satan und seinen Machtbereich, der versucht, unser schlechtes Gewissen zu machen bzw. uns schlagen möchte, aber der Stock des Treibers ist zerbrochen. Seine väterliche Zuwendung und Erziehung. In der Form des leichten Joches, des liebevoll und sanftes und das er leichte Last gibt. Es ist ja so, dass wir keine zwei Joche tragen können. Entweder habe ich das eine auf der Schulter oder das andere. Und das Joch des Treibers wird immer hart sein. Und auch das, was ich mir selber auflade. Wir sollen unser Joch, unser eigenes ablegen. Und in vielen Bereichen merken wir dann, wenn wir uns dieser väterlichen Erziehung Gottes aussetzen, dann wird es einfacher. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann wird es immer schwieriger. Mit einer kleinen Unwahrheit, die wir dann ständig weiter verteidigen müssen, stellen wir fest, dass die Katastrophe immer größer wird mit jedem Mal, wo wir zu dieser einen Unwahr der weitere brauchen, um sie, um sie zu bedecken. Wenn wir einmal das Klären, den Schritt aushalten, dass wir dazu stehen und sagen, okay, das war so, dann sind wir frei. Habt Sie das schon vorgestell- äh, festgestellt? Dann sind wir los, dann brauchen wir uns nicht mehr kümmern um das, was war. Und müssen nicht immer in Alarmbereitschaft sein wenn das nächste Mal kommt, wo ich ganz einfach das, was ich vergeigt habe, wieder verstecken muss. Ja, es stellt sich jetzt die Frage, wer wird denn eigentlich als Vater bezeichnet? Was ist es denn, dieses Wesen? Und das ist interessant, man schaut immer wieder als, noch bei Wikipedia nach und sollte dann gleich die Quellen prüfen, nicht? weil Wikipedia ist äh, guter guter Schuss was es schon so alles am Markt gibt, aber glaubt nicht Wikipedia. (lacht) Wird auch wissenschaftlich nicht zugelassen. Also wenn du Wikipedia in einer wissenschaftlichen Arbeit zitierst, dann kannst du es gleich wieder streichen. Das ist nichts. Aber es ist ein Richtungsschuss und das ist interessant, was da drinnen steht, dass Vaterschaft sich auf einen, zwei oder drei Teilbereiche der Elternschaft beziehen kann. Nämlich dass er der biologische Vater ist, nämlich Blutsverwandt, dass er der rechtliche Vater ist, der Elternrechte und Pflichten trägt und die rechtliche Verantwortung für den Menschen auch im Falle seiner Adoption durch ihn hat. Das heißt, auch der Adoptivvater ist vor dem Gesetz rechtlicher Vater mit allen Rechten, aber vor allem auch Pflichten. Dann gibt es den sozialen Vater, der persönliche Verantwortung für den Menschen übernimmt und ihn umsorgt. Und da sind wir schon bei Wikipedia, es fehlt einer. Es fehlt nämlich der geistliche Vater. Der geistliche Vater hat eine zusätzliche Qualifikation, der die Verantwortung für die geistliche Entwicklung des Menschen in seiner Gottesbeziehung hat. Und wir stellen fest, Gott, der Vater, erfüllt bei uns eigentlich alle vier Qualifikationen. Weil wir mit ihm an und für sich ganz natürlich schon im Wege der Naturgesetze so verbunden sind, wenn er seine Hand so aufmacht, dann ist von uns nicht einmal Rauch da. Er trägt uns in seiner hohlen Hand und alles, was um uns ist, was aus uns ist und in uns ist, besteht in ihm und durch ihn. Durch sein mächtiges Wort, so ist er zutiefst der Träger unserer Existenz und unseres Seins und erfüllt damit auch diese Kriterien und er ist die Quelle im geistlichen Sinn für unsere geistliche Entwicklung. Durch die Gnade, weil sie ein Geschenk ist und durch sein Wort, das uns geistlich gezeugt hat, wie Paulus sagt. Wir sind als neue Menschen, Eine neue Geburt in Christus und damit eigentlich ist er die Ursache und jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater pflanzt, wird ausgerissen. Das heißt, Gott ist dein, mein, unser geistlicher Vater und Paulus beschreibt dann geistliche Vaterschaft das ist für uns ganz wichtig, so wie es bei den Müttern biologische Mütter und geistliche Mütter gibt, gibt es im Vaterbereich biologische Väter und geistliche Väter. Wo ich feststellen muss, dass die geistlichen Eltern Ewigkeitswert haben, die für die Ewigkeit etwas tun, für deine Zukunft. Und wir sehen in 1. Korinther 4,15 sagt Paulus, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist der Weg, wie Paulus ganz einfach diese Kette ausgelöst hat. Der Glaube kommt von der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, die Quelle. Für unseren Glauben kommt aus dem Wort Gottes, aus dieser göttlichen Kraft das Wort, das in uns lebendig wird. Was aus dem Logos das Rema wird, sagt man so wissenschaftlich, wo aus dem geschriebenen Wort das Wort zum Brennen anfängt. Wie die Emmaus Jünger gesagt haben, brannte es nicht in unseren Herzen, als er uns das alte Testament erklärte. So dürfen wir auf der anderen Seite die Vaterrolle im Natürlichen übernehmen, wo es mehrere Rollenträger geben kann. Es ist wichtig, dass wir wissen, wann immer wir auch in Kontakt sind mit Menschen, aber auch mit Kindern, dann gibt es verschiedene Rollenträger. Auf der einen Seite gibt es dort die Peers, die Gleichaltrigen oder etwas Älteren, die aus der Gruppe Vorbild für mich sein können, wo man sich als Kind orientiert. Wichtige Rolle. Sie ergänzen die Aufgabe der Eltern. Früher waren es die älteren Geschwister zum Teil. Und ich kann euch sagen, die echten Zuchtmeister sind nicht die Eltern, sondern die älteren Geschwister. Das wissen alle, die aus einer Familie kommen, die mehr als Ein oder zwei Kinder haben, da gibt es Leute drinnen, die haben eine echte Gabe dafür. Die lassen nichts durchgehen. Peers, Vorbilder der gleichen Altersgruppe, Mentoren als väterliche Freunde oder eben auch die Vaterrolle des Großvaters. Wir sehen, dass es da verschiedenste und spezielle Zugänge gibt. Und Leute, die einen gewissen Abstand haben, die nicht ständig, täglich mit uns äh, zusammen sind, sagt die Wissenschaft, das nennt man einen therapeutischen Abstand. Der ist nämlich notwendig, dass ich in neuer Art und Weise in ein Leben hineinsprechen kann. Weil Partner sind Partner und keine Seelsorger. Also ihr könnt es knicken, wenn ihr glaubt, dass ihr Seelsorger beim Ehepartner sein könnt. Weil wenn ihr den Mund aufmacht und was sagt, dann weiß der Partner eh schon, was du reden willst, gell? Und das hat er schon gehört. Das hilft nicht. Eher selten. Also Familienangehörige sind Propheten im eigenen Ort. Und da kommt der Stellenwert der Außensicht ganz, ganz stark dazu. Und da möchte er mit einflechten in dieser Vaterbeziehung, in diesen verschiedenen Vaterrollen, die es bei uns gibt. Dass es da wichtige soziale und geistliche Rollen in der Kinderstunde, in der Jugendstunde, im Jugendlager gibt, wo das Wort des akzeptierten Jugendleiters Wunder wirken kann. Wo Väter und Mentoren da sind und wo im Hauskreis auch die Rolle von geistlichen Eltern abgedeckt werden kann. Ich möchte diese Vielfalt da verschiedensten Rollen ganz einfach in den Mittelpunkt stellen, weil wir ganz einfach, und da möchte ich ganz besonders auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Bereich tatsächlich sagen, ihr seid Mütter und Väter in diesen Bereichen. Und ich habe auch ein praktisches Beispiel gehabt, der Alex hatte ja ganz ein bestimmtes Spiel, das wir als Eltern nicht gut geheißen haben und wir haben da geredet und getan und getan und geredet und das hat ihm nicht interessiert. Und dann war er auf ein Jugendlager. Und dort hat der Sprecher gesagt, das ist nichts. Und wie er zurückgekommen ist, hat er das Ganze gepackt, hat noch gefragt, ob er es verschenken soll. Dann hat gesagt, eigentlich nicht wirklich eine gute Idee. Dann ist er marschiert und hat das Ganze in Müll gehabt. Das ist eine Rolle, das ist ein Mandat, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass diese Väter und Mütter in Christus draußen haben, wo ihr nicht unterschätzen dürft, was das bedeutet, wenn in der Kinderstunde ein Wort fällt, das richtungsweisend ist. Wenn im Hauskreis ein Wort fällt, das richtungsweisend ist, wo ihr Väter und Mütter in Christus seid, wo ihr in ihr Leben hineinsprechen könnt. Und wo die Kinder, die aufwachsen und die sie ein eigenes Bild machen möchten, nicht das Bild, was sie zu Hause sowieso täglich geliefert kriegen, sondern das Bild, wo sie sagen, aha, und was meint der andere dazu? Und was meint der Opa dazu? Was meint die Oma dazu? Das sind wertvolle Inputs von geistlichen Eltern, Vätern und Müttern. Und in der Seelsorge selbst sagt Paulus, als geistlicher Vater unter Tränen hat er sie ermahnt. Wie wir in Apostelgeschichte 20, 31 sehen. Darum seid wachsam und denkt daran dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und, was wir auch bei ihm sehen, und er gebetet hat intensiv. Also es gehört zu dieser Elternschaft dazu, dieser persönliche Kontakt. Es gehört aber dazu in gleicher Weise das intensive Gebet, wo man denen im Gebet nachgeht, für sie betet, für ihre Situationen betet und dort ganz einfach Gottes Wirken erbittet. Gezeugt durch die Predigt und begleitet im intensiven seelsorgerlichen Einsatz mit Gebet. Paulus, ein liebender und begleitender Vater. Wunderbar. Und er sagt dann, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Er weiß, es ist nicht seine Leistung. Er weiß, es ist nicht sein Können. Er weiß, es ist nicht seine Kraft. Er weiß... Gottes Geschenk hat beides gewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Ich komme auf einen spannenden Bereich hin, ich habe ja schon gesprochen, Liebe, Gemeinschaft und Erziehung. Und wir sehen im Hebräer 12, ab dem 6. Vers, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst, Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Die Hoffnung für alle übersetzt da in einen Kernbereich, denn darin zeigt sich seine Liebe, wenn Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit strenge, den er als sein Kind annimmt. Wir haben ja da ein paar, vor allem in unserer Zeit, heikle Worte drinnen. Wenn im Grundtext drinnen steht, dass er ihn schlägt, dann steht er nicht schlagen, sondern Geißeln drinnen. Okay? Also das ist noch ein Eckl mehr als Schlagen. Da geht es nicht mehr um Stremen, sondern nur ist die Haut ein Stück weg. Und ich darf euch gleich sagen, in einem Stück ist es eine bildliche Darstellung, im anderen können wir aber feststellen, wenn Gott manchmal erzieht, dann singen auch die Ohren. Gell. Also, es ist in diesem Begriff Erziehen Sprengstoff drinnen, auf den ich dann noch im Detail jetzt eingehen werde. Welche Bilder haben wir bei Erziehung und Süchtigung? Wir haben bei Züchtigung das Bild eines groben Vaters, das Bild von Gewalt in der Familie, von einer grausamen Realität, die es heute gibt. Und wir müssen es leider als Berichte aus den Massenmedien und vor allem aus, den, aus, meiner persönlichen, aus persönlichen Gesprächen mit äh, Psychologen sagen, dass die Gewalt in der Familie vor allem unter Covid stark zugenommen hat. Wir sehen es aus den Medien dort, wo Hilfsangebote kommen dass man sagt, okay, da gibt es ja grausame Realität für Gewalt in der Familie. Und das trotz Humanismus. Jetzt ist da die Aufklärung so lange da, es gibt so lange die Information, wie es sein sollte und was passiert in der Realität. Bildung und Wissen lösen leider das Problem nicht. Es ist ja so, dass man in der Aufklärung vor allem eben auf Bildung und Wissen gesetzt hat und Bildung und Wissen ist wichtig. Eine Quelle, positive Entwicklungen, aber wir müssen feststellen, dass es im Bereich von Gewalt keinen Unterschied bei Akademikern gibt. Man könnte ja sagen, Bildung und Wissen hilft. Und und, und, Und da müsste es einen gesellschaftlichen Unterschied geben, unter Anführungszeichen bei denen, die in dem Bildungsniveau weiter unten liegen, müsste es anders sein und es ist nicht so, sondern es ist ganz egal, In diesen Bereichen gibt es keine Unterschiede, Sünder bleiben Sünder und Sündigen. Das heißt, es geht, und das muss ich auch dazu sagen, bei Gewalt nicht nur um physische Gewalt. Es geht bei Gewalt auch um psychische Gewalt, denn auch emotionaler Missbrauch und Manipulation sind Gewalt. Es gibt den Begriff, nicht zuletzt auch im Militärstrafgesetz, der da heißt, Versetzung in einen qualvollen Zustand. Das heißt, ein qualvoller Zustand ist ein Zustand der Spannung durch verschiedenste Maßnahmen und Manipulationen, wo jemand leidet. Und ein ganz drastisches Mittel sind Strafe und Liebesentzug. Ich mag dich nicht mehr. Wer kennt den Ausdruck? Ich mag dich nicht mehr. Liebesentzug ist eigentlich ein maximaler Schaden und ist, könnte man sagen, statistisch gesehen eine Störvariable, wenn es gekoppelt wird mit der Familie. Nämlich, man geht immer davon aus, dass die erzieherische Maßnahme den Schaden anrichtet, aber den eigentlichen Schaden äh, richtet der gekoppelte Liebesentzug. Das nicht, mit nicht mehr Reden, das tagelange Schweigen. Schweigen bedeutet, du bist tot. Okay? Schweigen bedeutet, du bist tot. Also diese Rumspinnerei, die es manchmal gibt, wo Leute sich tagelang anschweigen, ist ein ganz ein schlimmes, manipulatives Mittel, um Menschen in einen qualvollen Zustand zu versetzen. Das heißt, wir müssen Gewalt entkoppeln von der physischen Gewalt und müssen mit in diese physische Gewalt auch den Bereich der emotionalen Gewaltausübung mit hineinnehmen, den Jesus auch in der Bergpredigt ganz scharf verurteilt, wo er sagt, wenn du deinen Bruder hast, wenn du deinem Bruder ein böses Wort sagst, wird das das schon ganz scharf unter Sanktion gestellt. Und in diesem Spannungsfeld steht die Herausforderung von angemessenen erzieherischen Maßnahmen. Wo die Frage ist, was ist zu tun, was ist richtig? Auch unter Stress, Erregung und Zorn. Es ist ja so, dass wir, wenn wir in eine Erziehungssituation kommen und erzieherische Maßnahmen gibt es gegenüber von Kindern. Erzieherische Maßnahmen geht gegenüber von Schutzbefohlenen in verschiedensten Orten. Und als Soldat muss ich es sagen, habe ich auch festgestellt, da gibt es diese erzieherischen Maßnahmen auch im Bereich der Ausbildung. Und wir müssen eins feststellen, im Zorn passieren die meisten Fehler. Also bitte keine erzieherischen Maßnahmen im Zorn. Es gibt ja so den Begriff der gesunden Watschen. Nichts gesund Hat in einigen Fällen Gehörschäden entwickelt, wenn sie ein bisschen weiter hinten war, hat sie das Trommelfell geschädigt und ist maximaler Ausdruck einer Unbeherrschtheit. Das heißt, und doch, muss ich, sagen, und doch, muss ich eigentlich auch sagen, wir sind Menschen. Gell? Aber bitte, Impulskontrolle heißt das Wort. Das Stichwort ist Impulskontrolle. Schauen, dass dann die Hände an den richtigen Plätzen sind und wenn sie sich nicht anders arretieren lässt, dann steckt man es in die Hosensäcke, okay? Ich habe manchmal schon äh, ich kann mich erinnern an bestimmte Situationen der Nachhilfe. Nachhilfe bei eigenen Kindern ist ganz spannend. Und ich habe mit der Rebecca Mathematik von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss gemacht und gerade am Anfang habe ich gesagt, habe ich mich immer wieder auf die Hände gesetzt. Nicht? <lacht> ja, dann macht man keine falschen Bewegungen, nicht? Ich kann mich an meine ersten Schritte noch erinnern. Wie viel ist 3 und 3? 6. Wie viel ist 3 mal 3? 6. Ähm, der Gesichtsausdruck hat meine Hände in Unruhe gebracht. Darum habe ich mich draufgesetzt. <lacht> ja, ist so. Äh, dann sind wir zu Äpfel und Birnen gekommen. Und diese Äpfel und Birnen hat sich dann wirklich übertragen lassen. Hin- bis hinein in die Algebra. Gell? <lacht> Aber es ist gelungen. Aber ich muss euch sagen, Nachhilfe bei fremden Kindern ist wesentlich leichter. Die mögen das machen, die erklären auch nicht, was der Lehrer gesagt hat. Ja, so ist es mit der Erziehung, dass Emotion im Spiel ist und überall dort, wo Emotion im Spiel ist, ist Gefahr. Weil durch Stress ein gehirnphysiologischer Prozess entsteht, dass nämlich äh, das Kleinhirn in Gefahrensituationen Hormone aktiviert, die das Großhirn ausschalten. Gell? Es ist ja so, dass es in Gefahrensituationen dann bei maximaler Angst drei Optionen gibt. Flucht, Kampf oder Todstellen. Okay? Diese drei Optionen werden dann dem Menschen oder dem Wesen, das in diesen äh, Reaktionen drinnen ist, äh, übrig gelassen und Großhirn ist zu langsam. Darum sagt äh, Kleinhirn, Großhirn, du bist langsam, ich übernehme. Gell? Und in dem Moment, wo ein Kleinhirn übernimmt, gibt es Fluchtkampf oder Deutschlandkampf, ist eben dann unter Umständen die nicht gesunde Watschen, nicht? dass da äh, Kampf entsteht. Daher ist es sehr wichtig, in allen Konfliktsituationen, wenn man merkt, dass es äh, gefährlich wird, eine räumliche Trennung anzustreben. Gell? Einmal so die 20 Minuten abzuwarten, bis das Adrenalin wieder tut, das was hinkert. Muskelarbeit, Hüftlaufen Laufen gehen, Workout. Und dann wieder zusammenzukommen, weil die Entscheidungsfähigkeit nämlich im Großhirn drinnen ist und das Problem besteht, dass die Kreativität, der Wille und die Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen und Kompromisse zu schließen, auch wenn es um Konflikte geht, nur dann funktioniert, wenn wir eine halbwegs entspannte Atmosphäre haben. Das heißt, auch in der Mediation, in der Streitschlichterei. und ich habe ja äh, die Ausbildung zum Mediator gemacht, zwischen 2005 und 2007, stellen wir fest, wenn es eskaliert, dann ist es am besten, dass man unterbricht. Weil es kommt nichts mehr raus. Gell? Das heißt, es kommt in der Erziehung nichts raus, wenn du wild bist. Es kommt im Partnerschaftskonflikt nichts raus, wenn du zornig bist. Es ist notwendig dann auch wirklich zu sagen, nein, bitte jetzt nicht. Und der Partner, wo vielleicht der Wunsch nach einer schnellen Lösung da ist. Es kommt zu keiner Lösung. Wir müssen bei unserem Gegenüber immer schauen, dass das seelische Gleichgewicht da ist. Und bei bei wichtigen Entscheidungen war es auch bei mir so, dann wenn ich, eine wichtige Entscheidung bei meinen Kommandanten wollte, dann bin ich beim Vorzimmer reingegangen und habe einmal die Vorzimmer damit gefragt, so heute drauf. Hat <lacht> sie also gesagt. Dann habe ich gewusst, make it and break it, raus. Morgen wieder antreten, wenn es passt, weil, wenn ich jetzt reingehe, dann kann ich gleich einmal das knicken, da geht nichts mehr. Gell? Also wichtig. Es kommt nur zu einer guten, vernünftigen Lösung in der Erziehung, wenn wir auf normal null sind und ein bisschen drüber. Alles andere ist ganz einfach nicht nachhaltig. So sagt Kobus 1,20 Denn des Menschen, Herrn, des Menschen Zorn tut nicht, was von Gott recht ist. Und ich muss auch sagen, heiliger Zorn ist selten. Gell? Ich habe schon den Begriff von Gläubigen gehört, ja ich hatte einen heiligen Zorn. Und ich muss sagen, das schafft Jesus, ich würde ihn mir nicht zuschreiben wollen. Wir haben gehört, wenn der Vater liebt, den erzieht er mit Strenge. Hat denn Liebe und Strenge was miteinander zu tun oder sogar Schmerz? Wir sehen, dass erzieherische Maßnahmen schmerzen können, zumindest emotional. Es ist drinnen im Paket, dass Liebe und Schmerz verbunden sind. Und wenn es mir als Erziehungsperson nicht auch tut, dass ich meinem geliebten Kind Grenzen setzen muss, dann stimmt was nicht. Okay? Dann muss ich mich hinterfragen und sagen, wenn ich ganz einfach so ähm, erzieherische Maßnahmen setzen kann, dann muss ich an mir arbeiten. Wir haben einen heißen Begriff in der Bibel da drinnen, der ist die Route im Alten Testament und sehr viele Christen haben daraus abgeleitet, dass die ganz einfach ein Erziehungswerkzeug sein kann. Und ich muss sagen, in meiner Generation war es es auch noch bis in die Schule hinein. Ich bin auch in der dritten Klasse zwischendurch einmal mit blaue fürs wieder heimgekommen, weil die Frau Lehrer den Tafelstock nicht zum Zeigen des Wortes an der Tafel, sondern zur Disziplinierung verwendet hat. Outdated ist heute weder akzeptabel noch sinnvoll. Und auch die Route Gottes in der Bibel ist nur ein Bild für konsequente erzieherische Maßnahmen. Es geht im Endeffekt uh, überall dort, wo Route steht, um eine klare Konsequenz. Und Gott hat auch keine Route gehabt jetzt. Gell? Das wäre tragisch gewesen, wenn Gott eine Route eingesetzt hätte, dann hätte der erste Schlag uns in der Mitte abgetrennt. Gell? Also. Pst. Es geht um klare Konsequenzen und um den ultimativen Alarm, Achtung, Lebensgefahr. Es ist ja so, dass, es, dass Erziehung nicht zum Spaß passiert, sondern dass es meistens und oft als letztes Mittel zur Abwendung einer drohenden Gefahr da ist. Man erzieht ja nicht zum Spaß, denn es ist ja oft gemütlicher, wenn man es laufen lässt. Ne? Und ich habe leider sehr oft festgestellt, dass wir sehr gutes Gespür haben, ob was läuft oder nicht läuft. Wir wissen ja auch, wenn es in der Küche still wird, <lacht> dann können wir riechen, dass die Kinder was angestellt haben. Solange normaler Lärm da ist, passt alles und dann wird es still. Es gibt zwei Möglichkeiten, und ich weiß es auch, zu bestimmten Zeiten als Kommandant habe ich das gewusst. Um vier Uhr in der Früh bei der Übung schlafen die Wachen, okay? Das ist der Zeitpunkt, wo es am schwersten ist, die Disziplin zu halten. Und ich habe so einen, einen hab, ich war in einem gepanzerten Bataillon. Jetzt ist mein Ton weg, ja. Ich habe einen Schützenpanzer gehabt und meine mein Personal war auf den gepanzerten Geschützen drinnen und da war die Aufgabe, dass der oben am Turm steht, hinter dem überschweren Maschinengewehr, und wer sich dem Gerät nähert, der war anzurufen, gell? Und damit habe ich gesagt, habe ich zu meinen Leuten gesagt, also zwischen zwei und vier in der Früh schreit mein innerer Schweinehund. Und wenn mein Schweinehund schreit, dann springe ich raus aus meiner Luke und schaue, wie es den anderen Schweinehunden geht. Ne? Und weh es ruft mir einer nicht an auf die entsprechende Distanz. Gell? Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage Ha, jetzt bin ich am gell? Ich los es mit Ruhe, nicht. Wie kann sicher sein, beim zweiten, dritten Mal gibt es keine Wache mehr in der Nacht, gell? Ja. Weil der Mensch ganz einfach äh, das Bestreben hat, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, und das kann man auch üben, indem man ganz einfach als Erziehungsverantwortlicher, Ausbildungsverantwortlicher nicht hingeht und schaut, ob es tatsächlich funktioniert. Wenn sie aber wissen, der ist draußen. Wenn sie wissen, wenn er draußen ist und der erwischt mich falsch, dann ist es unangenehm. Dann wird es funktionieren. Und es ist ja auch kein Spaß, dass eine Wache hier oben steht. Es ist kein Spaß, dass wir schauen müssen, ob es funktioniert. Weil es uns Schaden gibt. Und so ist Der ganze Bereich der Züchtigung im Alten Testament, ganz einfach für uns im Neuen Testament und in unserer heutigen Gesellschaft, ein Bild für konsequente Erziehung. Manchmal strenge, konsequente, altersgerechte Maßnahmen. Und da ist wirklich Kreativität gefragt. Und gleichzeitig Klärung der Liebesbeziehung. Gott klärt mit dir die Liebesbeziehung. Und ich darf es heute wieder sagen, und wenn er, was er immer tut, er liebt dich. Er liebt mich. Und wenn ich als Vater erziehe, dann darf ich meinen Kindern und muss es immer wieder sagen, weil ich dich lieb habe. Weil es wichtig ist, lasse ich das nicht durchgehen. Und so muss ein Einjähriger anders als ein Dreijähriger, ein Zehnjähriger anders als ein Fünfzehnjähriger erzogen werden. Und frühzeitig. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das gilt später aber auch, Heute lernen ist frühzeitig besser als später. So sind wir gefordert mit den angemessenen erzieherischen Maßnahmen. Und wir müssen auch feststellen, der Gesetzgeber verbietet ausdrücklich und klar die körperliche Züchtigung. Und es geht so weit, gestern haben wir ein ganz ein liebes Mädchen, so eine Zweijährige gesehen und die Platznachbarin, ich stehe gerade am Markt, war ganz stolz auf, ihr, auf ihre Enkelin und die hat ein blaues Auge gehabt. Gell? Die hat dann gesagt, Pff, wir haben es nicht gehabt. Und wenn du heute ins Spital gehst gell, und dein Kind hat blaue Flecken, dann halt die an. Gell? Das ist auch wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft ganz einfach feststellen, wie viel Gewalt passiert. Und dahinter steht als Grundlage die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen auf das Recht auf Würde und Unversehrtheit. Wir haben darunter die UNICEF-Kinderrechtskonvention, die den Schutz der Kinder ganz besonders forciert, weil wir ganz einfach feststellen, wie schlimm es geht. Und diese Menschenrechtskonvention ist ja nicht nur für Europa, sie gilt für die ganze Welt, diese Menschenrechtskonvention sehen wir auch wirksam in verschiedensten Ländern, wo Vereinte Nationen wirksam sind. Aber wir sehen leider auch, beim Menschen hilft das Verbot nicht. Hilft leider nicht. Es orientiert sich am Menschenbild des Humanismus, aber der Mensch ist Rebell. Ein Kind ist Rebell und eines der ersten Worte, dass dass das Kind noch Mama, eventuell Papa oder Auto lernt, ist, nein, okay. Nein. Und was ist Rebellion? Rebellion ist Aufstand und offene Auflehnung ist Umsturzversuch. Und ich muss sagen, wo immer eine Rebellion basiert ist, ist ganz einfach aggressiver Widerstand da und die führt in der Folge zu einem Beziehungsbruch, zu einer Zerstörung der Beziehung und zur Trennung. Das heißt, Rebellion führt dazu, dass es die Beziehung ganz einfach unterbrochen wird. Es gibt einen Bereich, wo sich die Person, die Personengruppe autonom erklärt und sich deiner oder der Gewalt, der notwendigen Gewalt des Staates entzieht. Und aus dem heraus, aus dieser Trennung ist es so gefährlich. Denn wenn das Kind autonom wird in der Entwicklung, dann wird es seinen Weg so gehen wie es, das Kind in erster Linie auch richtig hält und das kann ganz tragisch und gefährlich sein. Daher ist zum Zeitpunkt der Rebellion ein besonders lauter Alarm mit Konsequenz notwendig. Aber wir müssen auch aufpassen, Rebellion kann auch durch unangemessene Stränge entstehen. Daher haben wir die Problematik auf der anderen Seite bei der Erziehung in der Grenzziehung, dass wir tatsächlich sinnvolle Grenzen ziehen. Und meine persönliche Einstellung zu Grenzen war immer, dass sie großzügig sind. Dass das Kind es ausprobieren darf. Und nicht wegen jedem Stück Geschirr, was man denn da herumdreht. Na, pass auf, das Haus zusammen und so weiter. Wie soll das Kind das lernen, wenn es nicht darf? Aber, und es ist wichtig, dass wir vorher die Maßnahmen entsprechend und den Grund abklären. Das tut die Bibel mit uns. Der himmlische Vater gibt uns Spürregeln, unter denen wir mit ihm handeln sollen. Und so ist es wichtig, dass wir notwendige und sinnvolle Grenzen setzen. Freiheit, womöglich. Und immer klarstellen, dass Liebe das Motiv ist. Und als negative Beispiele, der wir hernehmen, drohen ohne Umsetzung wie jemand einmal zum Passau gekommen ist und hat gesagt, ich habe schon tausendmal gedroht. Und das Kind tut noch immer nicht. Ich hab gesagt, es ist ganz einfach, machen Sie einmal eine Drohung wahr. Oder überzogene Maßnahmen. Ein Monat Fernsehverbot. Ich hab gesagt, halt das durch. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Maßnahme ansetze, die ich selbst in meiner Kraft nicht aushalten kann. Es ist wichtig, dass wir da gestaffelte Möglichkeiten haben. Ich möchte ein Beispiel noch nehmen, bevor ich zum Schluss komme. Liebe erzieht, damit Frucht kommt. Und es gibt ein Bild aus der Gärtnerei, das ist der Baum, da gibt es den Kronenerziehungsschnitt. Bäume wachsen wie die Besen. gell? Also wenn du einen Apfelbaum lässt, dann wirst du feststellen, dass er 100 Rebe treibt. Und das, was er dann tut, ist, dass er solche, solche Früchte trägt, wenn er welche trägt. Und da macht der Gärtner den Kronenerziehungsschnitt, wo er die Krone formt und dann schneidet er viele Äste weg. Das macht Gott auch. Indem man sagt, jede Rebe, die Frucht trägt, reinigt er, dass sie bessere Frucht trägt. Es ist beim Wein wichtig, dass man die Geizer, die Triebe wegschneidet, die Kraft saugen, ohne dass sie etwas bringen. Es ist wichtig, dass man beim Apfelbaum die Triebe wegschneidet, die ganz einfach nichts bringen. Sogar die Frucht auslichtet, wird die Gärtnerin der Nachbar, äh, die Gärtnerin heute äh, gestern wieder gesagt, und dann hat sie die kleinen Früchte rausgepflückt. Und so ist Gottes Liebe väterliche Zuwendung und Konsequenz und ist ganz einfach Ausdruck der Liebe die Konsequenz des Vaters. Und so darf ich zusammenfassen, die Beziehung zu Gott ist die Beziehung zum himmlischen Vater und Jesus ist das Vorbild dieser Beziehung. Gott hat ein ein starkes Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben, trotzdem die Konsequenz der Sünde uns von ihm getrennt hat. Und er hat, sehen wir, gerufen und ruft immer wieder, Adam, wo bist du? Wir haben festgestellt, dass Vaterbilder, die wir haben, aufs Gottesbild übertragbar sind und wir es korrigieren müssen, auf die Beziehung zu Jesus hin. Wenn Gott uns erzieht, dann gibt es Herausforderungen. Aber Erziehung ist immer Ausdruck seiner Liebe, auch wenn er mit Strenge erzieht. Das gleiche gilt für uns als Eltern, die wir in ständiger Herausforderung sind. Und da brauchen wir gerade in der heutigen Zeit gesunde Grundlagen, dass wir angemessen erziehen. Aber nach dem Bild Jesu, Liebe muss immer im Zentrum aller Maßnahmen sein, auch wenn Konsequenz ein wichtiger Erziehungsgrundsatz ist. Im Zentrum steht die Sehnsucht nach dem vollkommenen Vater und nach dem Treffen in der Abendkühle, wo Gott ruft, Adam, wo bist du? Herr, wir danken dir, dass dein Ruf noch immer nicht verholt ist und du in Christus nach uns rufst. Dass du ein tiefes Verlangen hast, mit uns Gemeinschaft zu haben und auch unser Verlangen nach dir ein Geschenk ist, weil der natürliche Mensch nichts vom Reden Gottes vernimmt, wenn nicht du die Gnade schenkst, wenn wir nicht wirklich durch dein Blut erkauft sind und wenn wir nicht dein Lösungswerk angenommen haben. Herr, ich danke dir, dass dein Rufen andauert und du jeden Einzelnen ansprechen möchtest heute und jeden Einzelnen berühren möchtest. Dass du unsere Vaterbilder korrigieren möchtest, weil du der liebende Vater bist, Herr. Herr, und so bete dass deine Liebe, die du uns schenkst, zu einem Strom wird, der hinausfließt zu den Menschen, zu denen, mit denen wir Kontakt haben. Herr, und wir bekennen, dass wir deine Liebe brauchen. Wir bekennen dass wir deine Kraft brauchen, wir bekennen, dass unsere Liebe nur dann wirkt, wenn sie ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, durch uns an andere Menschen. Und so beten wir, dass du jeden Einzelnen von uns jetzt segnest in Jesu Namen. Amen.